0: היי, hey, אני לה וייסברג ואתם על הצוללת של גלובס. לפני כחודש וחצי נחת בישראל משלוח החיסונים הראשון כנגד נגיף הקורונה. זה היה רגע מדהים, אפילו בלתי נתפס בקרב הבלימה שהאנושות כולה מנהלת כבר שנה כנגד הנגיף ששיבש את החיים של כולנו. השם שקיבל המבצע, חוזרים לחיים. כמה שבועות אחר כך ראש הממשלה בנימין נתניהו אפילו הבטיח שישראל תהיה המדינה הראשונה לצאת מהקורונה. וכשנשאל מה נשתנה הלילה הזה, התשובה תהיה, ויותר מזה, שאת ליל הסדר הקרוב, עוד פחות מחודשיים, נחגוג עם המשפחה המורחבת. כמו פעם. סבא, סבתא, כולם, סביב שולחן אחד. והכל באמת קרה ביעילות. היום כ-80% מבני ה-60 פלוס בישראל כבר התחסנו לפחות במנה הראשונה. בכלל האוכלוסייה אנחנו מדברים על 36% והיד עוד נטויה, תרתי משמע. אבל אז, די במקביל, קרה עוד משהו. מבלי ששמנו לב, התגנבה לישראל בחשי מוטציה. אותו נגיף קורונה רק בתלבושת קצת שונה, והיא קיבלה גם שם, המוטציה הבריטית. אחריה הגיעה גם המוטציה הדרום-אפריקאית, ועכשיו מדברים על המוטציה הברזילאית, מונדיאל של מוטציות. ופתאום הסגרים כבר לא מועילים כמו בעבר. מספר החולים הקשים נשאר גבוה, מעל אלף, ויש יותר ויותר דיווחים על אנשים צעירים שהם בין החולים הקשים. בחודש ינואר, שקיבל את הכינוי ינואר השחור, נרשם מספר שיא של נפטרים מקורונה. 9,423 בני אדם, יותר משליש מכמות המתים מפרוץ המגפה ועד היום בישראל. בתי החולים על סף קריסה. ופתאום אפילו מנכ״ל פייזר אלברט בורלה מדבר על זה שהחיסון עלול לאבד מהיעילות שלו בעתיד. מנכ״ל מודרנה סטפן בנצל אומר שהקורונה תהיה איתנו לנצח. אז מה קרה כאן? האם המוטציות של הקורונה משבשות לגמרי את כל התוכניות? ולאן הולכים מכאן? כדי להבין את כל אלה נדבר היום עם כתבת מדעי החיים והביומט של גלובס, גלי ונרב, וגם עם פרופסור רן בליצר, שהוא ראש קבינט המומחים, שמייעץ לפרויקטור הקורונה וראש מערך החדשנות בקופת חולים כללית. גלי, אנחנו מתחילים איתך, מה העניינים? בסגר. בסדר, בסגר. כן, מחזיקים מעמד, בשארית כוחתנו כמו כולם. <laughs> זהו, זו זה כבר פעם שלישית שאני פה כדי לדבר על חיסונים. צחקנו כשהגענו לכאן שכל פעם שאני באה הבית שלך בקצת <laughs> <laughs> כן, אגב, בהחלט. אגב, סגר. כן. טוב, בואי נצלול. <מח> תני לנו תמונת מצב. מה קורה פה? חודש וחצי אנחנו לתוך מבצע החיסונים, מה אנחנו רואות בנתוני התחלואה? <מח>
1: בעצם אנחנו נכנסנו כמעט במקביל גם לסגר וגם למבצע החיסונים. ההתחסנות בקרב בני 60 ומעלה היא די מדהימה, כבר בחלק מהתת קבוצות רואים אפילו 90 אחוז התחסנות. בקרב הצעירים עדיין הרוב לא התחסנו, בעיקר בגלל שלא אפשרו להם עד עכשיו. מה שאנחנו ידענו שיקרה זה שאם התחלואה עצמה תמשיך להתפשט בקרב אלה שעדיין לא התחסנו, אז יהיה איזשהו דיליי עד שאנחנו נראה את ההשפעות המיטיבות של החיסון. וזה קרה ب- ברמה הרבה יותר גבוהה ממה שחשבנו בגלל הווריאנט הבריטי, שהוא בעצם uh, יותר מדבק ויותר קטלני, ולכן יש בעצם איזשהו uh, קרב הורדות ידיים בין ההשפעות החיוביות של החיסונים ושל הסגר על התחלואה הקשה. ומצד שני יש את ההשפעות הרעות של הווריאנט שבעצם מקשות יותר על החיסון לעשות את העבודה שלו. הצפי היה
0: שבשלב הזה כבר נתחיל לראות את המספרים יורדים, כלומר יש כאן משהו שלא ציפינו לו ואנחנו לא יודעים איך להתמודד איתו. זה לא מאוד חורג ממה שציפינו, זאת אומרת
1: בשלב הזה עדיין יש... הרבה מאוד אנשים שלא קיבלו את החיסון פלוס מנה שנייה, פלוס שבעה ימים שעברו מאז המנה השנייה. Mm-hmm. אז זה לא מאוד מפתיע שיש עדיין מקורות לעוד חולים, עוד חולים קשים ועוד נפטרים. הייתה איזושהי מחשבה שיכול להיות שגם המנה הראשונה כבר מגנה ממש טוב, וזה כנראה לא נכון. היא מגנה, אבל כאילו עד גבול מסוים. ומה שקורה זה באמת שככל שזה מדבק יותר, אז בעצם אנחנו רואים את ההשפעות בקרב אלה שעדיין לא התחסנו יותר. החיסון לא מהווה הגנה של 100%, זאת אומרת, אנחנו ידענו שעדיין יהיו נדבקים, עדיין יהיו חולים קשה. Mm-hmm. אנחנו חשבנו שאולי לא יהיו נפטרים, כי זה מה שהיה בניסוי. זאת אומרת, ראינו מספר נפטרים, אפילו מבין אלה שקיבלו את המנה השנייה פלוס שבעה ימים, אבל זה ממש ספורים ספורים מתוך מיליון. אנחנו לא יודעים בדיוק מתי הם נדבקו, ואנחנו לא יודעים מה היה הרקע שלהם. מה שצריך להבין לגבי החיסון הזה, זה ששום דבר פה לא 1-0. גם אם אנחנו אומרים לבן אדם, התחסנת, הסיכוי שלך לקבל מחלה קשה, הוא ירד בצורה דרמטית, דרמטית,
0: דרמטית מאוד, אבל הוא לא אפס. וזה התחדד אחרי שהחל מבצע החיסונים. נכון. זאת אומרת, לא ממש ידענו עד הסוף שזה יהיה ככה לפני כן. אולי כיווינו שנוכל כבר להגיד ביי ביי למסכה.
1: ומה שאנחנו רואים זה ש... אנשים עלולים להידבק, אפילו כשהם מחוסנים מנה שנייה פלוס שבוע. הסיכוי שלהם לפתח תסמינים הוא הרבה יותר נמוך. Mm-hmm. הייתה את השאלה באמת אם אנשים יכולים להידבק ולהעביר את הווירוס הלאה, ושוב, התשובה היא כן, עלולים.
0: טוב, אז בואי נדבר על המוטציה, כי אי אפשר באמת לדבר על חיסון ועל קורונה היום מבלי להכניס למשוואה הזו את המוטציה. מתי... כי הגיע לכאן מה היא עוללה לבריטים ומה אנחנו יודעים עליה.
1: המוטציה הבריטית, גילו אותה סביב דצמבר ובריטניה, הם ראו שיש יותר הדבקה ואז הם ראו שבאזורים שבהם פתאום יש יותר הדבקה, יש באמת את הווירוס הטיפ-טיפה השונה הזה, פתאום הגרפים שלהם התחילו להשתולל ואז הם נכנסו לסגר וזה קצת השתפר. הקצב שבו זה עלה היה משהו שלא ראו לפני זה. ההבדל הוא ביכולת של הווירוס להיקשר לתא. אם לא יהיה וירוס ליד התא שלך, אז כאילו לא תדבקי. יכול להיות שמישהו עם פחות וירוס ידביק אותך. פעם היית מקבלת רסס שיש לו איזה קצה, בקצה קטן איזה טיפה, וכאילו זה לא היה מצליח להדביק הרבה תאים בגוף שלך, ועכשיו את תקבלי כאילו את אותה חתיכה קטנה, וזה כן ידביק. עדיין
0: המסכות, שמירת המרחק, אמורים לעבוד בצורה דומה. אנחנו יכולות לכמת את זה? כלומר, אם בן אדם אחד בווירוס המקורי הדביק, אני לא יודעת, עשרה, אז אדם עם מוטציה, כמה הוא יכול להדביק? עשרים. פי שניים. כן. וואו. אוקיי. ואנחנו מעריכים שהמוטציה הזו הגיעה לישראל, מתי? זה
1: גם כנראה קרה בערך סוף דצמבר, וגם אצלנו אנחנו פתאום ראינו הרבה יותר דומיננטיות של הווריאנט הזה. כשכבר ידעו שיש אותו, אז חיפשו אותו ומצאו אותו. ועכשיו הוא בערך 70 אחוז מהנדבקים החדשים הם עם
0: הווריאנט. זה מדהים, 70 אחוז מהשוק. זאת אומרת, תשכחו מוואן, מסין, אנחנו מדברים פה על ייצור uh, אחר לגמרי, ייצור חדש. כן, הוא לא
1: ייצור לגמרי חדש, אבל הוא כן השתלט לגמרי. היום זאת הקורונה שלנו.
0: הסיבה שאנחנו רואים עכשיו יותר אנשים צעירים בבתי חולים, תחלואה קשה יותר, נשים בהיריון, זה ככל הנראה קשור בזה שהוא באמת וירוס שמייצר מחלה קשה יותר, הוא לא רק מידבק יותר, גם וגם כנראה. המחלה מפושטת יותר, אנחנו
1: חושבים שהחיסון כבר מוריד את התחלואה בקרב המבוגרים. אז אנחנו רואים תמהיל של יותר צעירים ולכן זה גם יותר בולט וגם כנראה שזה
0: קטלני יותר. בתחילת הדרך דיברו על זה שהקורונה פוגעת בעיקר במבוגרים, אולי הווריאנט הבריטי כבר לא עושה את ההבחנה הזו? הוא כנראה עושה את ההבחנה, אבל הוא כנראה
1: בווליום טיפה יותר גבוה לגבי כולם וגם בעבר היו פה ושם את המקרים האלה שבהם פתאום מישהו צעיר ובריא ככל שהוא ידע פתאום
0: חטף, אז כאילו עכשיו יש יותר כאלה. בואי נתחיל מההתחלה ונסביר למאזינים שלנו מה זו מוטציה, מה זה וריאנט ומה הקשר בין השניים. אז וירוס, אנחנו יודעים שזה רצף של RNA. מוטציה זה
1: כשהווירוס משתכפל ועושה טעות ומחליף את אחת האותיות ברצף שלו באות אחרת. Mm-hmm. אפשר לדמיין את זה כמו מישהו שבונה לגו מתוכנית mm-hmm. וחסרה לו קובייה, אז הוא מכניס קובייה בצבע טיפה שונה, okay. וכל פעם שמשכפלים את הווירוס יש סיכוי לטעות כזאת. לקורונה יש מנגנון לתיקון טעויות, והוא מתקן בדרך כלל את הטעויות, אבל לא תמיד. ולכן קצב המוטציות שלו הוא נחשב יחסית לא מאוד גבוה, זה לא כמו שפעת, אבל פה ושם יש לו מוטציות. ככל שיש יותר אנשים שנדבקו, ככה יש יותר מוטציות. ואצל כל בן אדם, ככל שיותר תאים שלו נדבקו והמחלה שלו יותר קשה, ככה גם יש לו יותר סיכוי לפתח מוטציות.
0: זה איזשהו פאק בשכפול של הווירוס. כן, זו טעות
1: בשכפול של הווירוס. כאילו אבולוציונית, נשארו טעויות כאלה בכוונה. ככל שליצורים יש את האפשרות לעשות טעויות, אז יש להם גם את האפשרות להתאים את עצמם לסביבה שלהם. הם לא עושים את המוטציות בכוונה כדי להתאים, <אח> אבל uh, נוצרות מוטציות, ואז יכול להיות שאחת מהן באמת uh, מתאימה והופכת להיות דומיננטית. כנראה שנותרו עוד המון מוטציות שכאילו ממש דפקו את הווירוס, ממש חרבשו אותו, והפכו אותו לבכלל לא יכול להיקשר לתאים, והמוטציות האלה באמת נעלמו, כי הם לא הצליחו להשתכפל, אבל ברגע שיש מוטציה שהיא יותר מדבקת, אז תהיה ברור למה היא הופכת גם להיות הדומיננטית. אז מה זה וריאנט? וריאנט זה וירוס שכשאת משווה אותו לקורונה המקורית שריצפו, אז את רואה בו איזה שהן מוטציות. יכול להיות שיש לו מוטציה אחת, יכול להיות שיש לו יותר ממוטציה אחת. אבל כל גרסה שונה כזאת היא וריאנט בעצם. אז נניח לווריאנט הבריטי יש מוטציה באתר 501 של הווירוס, לווריאנט הדרום אפריקאי יש גם ב-501 וגם ב-484, למשל.
0: כמה סוגי וריאנטים ישנם כיום וממה אנחנו צריכים להיות מוטרדים? מה אנחנו יודעים? אז קודם כל יש המון וריאנטים, זאת
1: אומרת כל הזמן נוצרים וריאנטים חדשים, שרק אנחנו mm-hmm. לא מודאגים מהם, אז אנחנו לא מאתרים אותם. אני ראיתי היום עץ של וריאנטים שנוצרו רק בחודש האחרון, ויש שם אפילו וריאנט ישראלי על הווריאנט הבריטי. זאת אומרת, הגיע אלינו הווריאנט הבריטי, כאן הוא עשה איזשהו שינוי. Okay. לא שינוי מדאיג, ככל הנראה, אבל בכל זאת, עכשיו זהו וריאנט שהותר לראשונה בישראל.
0: עוד דבר שהתגלה שבוע בבריטניה ביחס לווריאנט הבריטי, הוא שגם הוא, במקרים ספורים מתוך מאות אלפי דגימות, פיתח עוד מוטציה שהפכה אותו ליותר עמיד לחיסון. במילים אחרות, הווריאנט הבריטי התנהג במקרים האלה כמו הווריאנט הדרום-אפריקאי, שהוא גם יותר מדבק, גם יותר קטלני וגם חומק יותר מהחיסון, וזה לא דבר טוב. לבינתיים הווריאנט הבריטי, העוד יותר מסוכן הזה, עוד לא הותר בישראל.
1: אז יש המון 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 ווריאנטים, אבל יש וריאנטס of concern, כאילו זה V.O.C, וריאנט of concern, שהוא מדאיג, וגם כאלה יש כבר לא מעט. יש וריאנט מדאיג בקליפורניה, יש וריאנט מדאיג מאוד בברזיל. שמו לב אליו, כשאנשים התחילו להידבק פעמיים אחרי שהם החלימו, אז גם שם יש סיכון לעמידות בפני החיסון. אבל
0: באמת נשאלת השאלה, עד כמה באמת זו מלחמה קצת חסרת תוחלת? הנה, בואי נמשיך ונדבר על הווריאנטים הנוספים. נגיד הווריאנט הדרום אפריקאי. כן. ראו במעבדה
1: שהנוגדנים מהדם של המתחסנים פחות קושרים אותו, אבל עדיין זה היה בכמות שגם מעריכות שהיא תהיה מספקת. הם בכל זאת נערכים מאחורי הקלעים עם איזה שהן זריקות דחף, mm-hmm. למקרה שיראו שבאמת החיסון פחות משפיע ממה שחושבים, או שבכל זאת עבור אותם מעטים שעבורם זה לא ישפיע. אז ה-95% הם יורדים לכמה? לא יודעים עדיין. וואלה. אבל דבר אחד שאפשר כן להגיד, זה שחברת ג'ונסון אנד ג'ונסון פרסמה עכשיו תוצאה של ניסוי שהיא עשתה בארצות הברית, ברזיל mm-hmm. ודרום אפריקה. בחיסון שהוא דומה בעיקרו לחיסונים של פייזר ומודרנה? זה לא באותה טכנולוגיה, אבל הדמיון הוא שגם החיסון הזה פותח נגד הרצף המקורי, שנגדו פותחו גם החיסונים של פייזר ומודרנה. Mm-hmm. הם נתנו רק זריקה אחת, זה היה אמור להיות היתרון הגדול שלהם. ואחרי זריקה אחת, הם ראו מניעת תחלואה ברמה של, אני חושבת, 70% זה היה בארצות הברית, 66% בברזיל ו-57% בדרום אפריקה. אז אפשר לראות שזה פחות יעיל, אבל עדיין זה נותן עבודה. זאת אומרת, אם על כל שני אנשים שנדבקו קודם עכשיו ידבק רק אחד, אז את בדיוק מורידה כאילו את ההשפעה
0: של המוטציה. אז החיסון הכי פחות יעיל לפי הניסוי הזה, אה, בווריאנט הדרום אפריקאי. כנראה, כן. מה לגבי באמת השפעת הווריאנט הבריטי על תחלואה בקרב ילדים?
1: אנחנו רואים יותר תחלואה בקרב ילדים ממה שהייתה. אנחנו לא יודעים אם זה באמת בגלל שהווירוס הזה באופן ספציפי מעדיף ילדים, או בגלל שהתחלואה באופן כללי עלתה וגם התסמיניות עלתה, ואז רואים באמת יותר ילדים תסמינים ויותר ילדים חולים. עוד אי אפשר לדעת את זה בדיוק.
0: אז עד כמה... הקיום של המוטציות בעצם מטלטל ומשנה מן היסוד את הפרדיגמה שהייתה לנו טרם התחלנו להתחסן, שאנחנו אוטוטו מחסלים, מנצחים את הנגיף הארור הזה. זה
1: משנה, כי אנחנו צריכים בעצם לעשות הכל בעוצמה יותר חזקה כדי בעצם אה, להטות את הכף. Mm-hmm. יותר מתחסנים, עדיין לשמור על ההגבלות, הכל אנחנו צריכים, כמו שאמרנו קודם, לעשות יותר בעוצמה. זה לא משנה את המחשבות היסודיות מאחורי למה אנחנו צריכים חיסון, מה הוא יעשה לנו. במבט קדימה, הרבה מאוד תלוי בכמות המתחסנים. בהנחה שאנחנו לא נגלה שוב איזשהו משהו לא צפוי לגבי הווירוס או לגבי החיסון, אנחנו כרגע מעריכים שהתחלואה הקשה תרד,
0: אפילו אם יפתחו קצת את המגבלות. מה פרופסור רן בליצר חושב על הפרדיגמה שהשתנתה בעקבות הווריאנט הבריטי? התחזית שלו אפילו יותר
2: חמורה. אני חושב שהפרדיגמה חייבת להשתנות, מכמה סיבות. א', בגלל מה שאמרנו קודם, שהסגר הוא כבר לא כפתור איפוס. וזה אומר שאלא אם כן משהו ישתנה בדינמיקה של העברת המחלה בזכות החיסונים, ויש סיכוי טוב שזה יקרה, אבל אם הדבר הזה לא קורה, אז איתך בחלופות שלך השתנה לגמרי. ואת צריכה להבין ש... לא נרד מהמספר המזעזע של מספר הדבקות שאנחנו רואים היום ליום, אין סיבה שזה ירד דרמטית כי סגר לא הצליח ואלא אם כן משהו בהתנהגות האוכלוסייה ישתנה מאוד, אז זה ימשיך ואף יגבר. אם אנחנו משחררים עכשיו, תהיה בעיה קשה במרץ, וכשאני אומר קשה זה הרבה לוויות, ממש הרבה לוויות. במילים אחרות,
0: פרופסור בליצר אומר שכדי לראות את הקורונה דועכת צריכים לקרות כמה דברים. שיעורי ההתחסנות צריכים להגיע ל-90% ויותר בקבוצה של בני ה וגם אנחנו צריכים לקוות שלא יגיעו לכאן עוד מוטציות שיערערו את כל מה שידענו על הקורונה. ולבסוף, אנחנו צריכים להמשיך לשמור בצורה הדוקה על כללי הקורונה בזמן שיוצאים מהסגר. אחרת, קצב ההדבקה בנגיף יהיה כל כך גדול, שההתחסנות לבדה פשוט לא תספיק. בסוף יהיה טוב, אבל עד אז עלול להיות רע מאוד. שאלתי את בליצר גם לגבי מה שכתב פרופ' ערן סגל ממכון ויצמן בטוויטר השבוע, שהקסם של החיסונים התחיל.
2: כן, הוא, הוא אומר שהקסם התחיל, אבל ראיתי את ההערכות שלו למספר הנפטרים שהוא הציג לממשלה. <laughs> זה, היה, זה היה נראה קסם שחור מאוד, אז אנחנו צריכים בכל זאת להיות מפוקסים. יש את העניין של אופן היציאה מהסגר, וישנם מתווים, שאפשר לדמיין אותם, שאפשר לגרום להם לקרות, שעושים יציאה בטוחה יותר. לא סגר, אבל לא הפקרות, דברים שהם הגיוניים. למשל, לפתוח חינוך, אבל לחייב צוותי חינוך שמגיעים לעבודה, מגיעים מחוסנים, אחרת שלא יבואו. עכשיו, אני יודע, אי אפשר חוקית, חוק חופש העיסוק, וזה בעיה, בסדר, גם לא היו פתרונות חוקיים לאפשר לאנשים לא להגיע ארצה, ובכל זאת סגרו את נתב"ג כשהבינו שהחרב על הצוואר.
0: עוד מוטציות, עוד וריאנטים עלולים להגיע לכאן, כי השמיים יפתחו באיזשהו שלב. ואנחנו עלולים לייצר עוד מוטציות. איך זה אי פעם ייגמר? זו בעיה,
1: כי באמת בעולם הם הרבה מאחורינו עם העניין של החיסון, ולכן יהיו עוד הרבה מוטציות מהעולם והם יגיעו. אנחנו מאוד מקווים שבינתיים לפחות, החיסון ייתן הגנה מהרבה סוגים של מוטציות חדשות. זאת אומרת, אנחנו אמרנו הרי נניח לגבי הווריאנט הדרום אפריקאי, שהחיסון קצת פחות יעיל, אבל לא לגמרי, אז אנחנו מקווים ש- שהחיסון ייתן איזושהי הגנה, ואנחנו לא נראה... קצסטרופות בקרב הקבוצות המחוסנות. יכולה להיות מוטציה שתברח מחיסון, אנחנו מקווים
0: שזה לא יקרה בקרוב, אם זה יקרה, יצטרכו לעשות חיסון חדש. וכמו שאמרת, ככל שיהיו פחות אנשים חולים, אז כך י- יראה את פוטנציאל פיתוח המוטציות. כן, בהחלט. אבל לאור העובדה שאנחנו רואות היום בכל זאת שאנשים עלולים לחלות גם אחרי חיסון שני, מה עלול להשתנות בדרישה מאיתנו להיכנס לבידודים, לעטות מסכה, לשמור על ריחוק חברתי. ביכולת שלנו לפתוח את המשק בכמה וכמה ממדים שלו.
1: אז אנחנו כרגע עדיין לא יכולים להגיד לאנשים שהתחסנו, תורידו את המסכות ולכו להשתולל ולעשות כיף. למרות שהם די מוגנים, א', יש את הסיכוי הקטן שהם לא מוגנים על מלא, וגם יש סיכוי טיפה פחות קטן שהם גם יכולים להעביר את זה הלאה. האם יהיה היגיון בפטור מבידוד לאנשים שהתחסנו? צריך לראות טיפה הלאה את הנתונים, כי יכול להיות שאם באמת הסיכון אה, להעביר את המחלה הלאה יורד בצורה משמעותית, אז אה, כן, זה שווה כדי אה, באמת להחזיר את החיים איכשהו, אפילו מול הסיכון הקטן. מה שאנחנו רואים זה שבגלל שאי אפשר לחסן עדיין ילדים ובגלל שיש עדיין אנשים שלא רוצים להתחסן, כן. אנחנו כנראה לא נגיע לרמות שדיברו עליהן בתור רמות שיכולות לגרום לדעיכה של המגפה בלי מגבלות. אם אנחנו לא מגיעים לזה, אז אנחנו לא יכולים לגרום למגפה להיעלם עם ה-R מתחת לאחד. אם אתם זוכרים, ברגע שה-R מתחת לאחד, אז המגפה פשוט הולכת ונעלמת על דעת עצמה. זה לא יקרה כל עוד לא 100% מהמבוגרים מתחסנים. Mm-hmm. אז זה לא יקרה. אז מה שכן יקרה זה שצריך כאילו ליצור איזשהו איזון עם המגבלות. כמו שאמרנו קודם, האיזון תלוי בכמות המתחסנים. מה שאומר שמה, אנחנו עומדים לקראת עוד שנים עם קורונה? יכול להיות. אבל שוב, זו שאלה איזה מין קורונה. קורונה שאתה יכול להתחסן מפניה ולהרגיש יחסית מוגן, זה לא קורונה שאין את האפשרות לעשות את
0: זה. כלומר, את רואה אותך ואותי, לצורך העניין, יושבות באולם קולנוע וצופות בסרט עם מסכה על הפנים, יושבות במונית עם מסכה, יוצאות לשתות בירה עם מסכה עוד שנה מהיום. לעומת מה שחשבנו לפני שהווריאנט הגיע, אני חושבת שהיום
1: די מבינים שאנחנו צריכים לשנים הקרובות לבנות מבנים חברתיים מותאמי קורונה. זאת אומרת, זה מאוד יעזור לנו אם בתי הספר שלנו יעבדו בקפסולות, אם התרבות שלנו תהיה עם איזשהו סוג של מתקני הפרדה כאלה, אם יעשו בדיקות סקר. נרחבות, אם יעשו בדיקות אה, מהירות לפני כניסה לאירועים. זאת אומרת, כל הדברים האלה שחשבנו שהחיסון מייתר אותם, אני חושבת שיש לנו מה להרוויח מהם בשנים הקרובות. יהפכו ממש לחלק מהשגרה שלנו. כנראה לא לעוד המון המון זמן. כי בסוף לווירוס יש גם כמות מוגבלת של מוטציות שהוא יכול לעשות, שהן אפקטיביות, וזה לא שכל הזמן יהיה עוד וריאנט יותר חזק ועוד וריאנט יותר חזק, יש לזה איזשהו גבול טבעי. <עוד>
0: עוד פרדיגמה שהייתה לנו עד עכשיו ביחס לקורונה היא שכל עוד אנחנו עושים דברים באוויר הפתוח, זה בסך הכל בסדר, כולל הפגנות, כולל לקחת הילדים לגילת המשחקים. מה אנחנו יודעים לגבי זה עכשיו? האם זה טרף את הקלפים? אז אני חייבת להגיד שאני הייתי חסידה מאוד גדולה של
1: הפרדיגמה הזאת. אני ממש אהבתי כאילו לצאת, והרגשתי מאוד בטוחה בחוץ, בכל מיני סיבות. ואני חושבת שכשהווירוס יותר מדבק, יש סיכוי שהוא גם יהיה יותר מדבק בסיטואציות שבעבר הוא לא היה מדבק בהן. אם אנחנו ראינו נגיד uh, מעט נדבקים בהפגנות עד עכשיו, זה לא אומר שגם יהיו מעט נדבקים בהפגנות מעכשיו. אין הוכחה לזה, אבל זה משהו ששווה לקחת בחשבון, שמה שהיה הוא לא בהכרח
0: מה שיהיה. לסיום, שאלתי גם את פרופסור בליצר וגם את גלי ויינרב, מה הסיכוי שבפסח הקרוב נשב כולנו יחד עם המשפחה המורחבת סביב שולחן אחד, נשיר את שירי האגדה, נחגוג כמו שצריך? כאילו, אני מרגישה שאני
1: קצת בקמפיין, אבל אני באמת לא בקמפיין כשאני אומרת שאם אתם כולכם מחוסנים, אז אין סיבה שלא תיפגשו. אני לא יודעת מה היו המגבלות שהממשלה תתיר, אבל אם כל המשפחה מחוסנת, אפשר להיפגש, תפתחו חלון, אולי אה, תאכלו <אח> בנפרד, כל משפחה גרעינית בנפרד ואז תתחברו, אולי לא צריך לשיר את ההגדה, מספיק לדבר אותה, אבל כאילו בעקרון אם כולם מחוסנים, נראה שסביר להיפגש.
2: השאלה הגדולה מבחינתי זה עוצמת מניעת ההדבקה שתיגרם על ידי החיסון בשני, המנה השנייה. אם זה יהווה בלוק מצוין בפני הדבקה, יכול להיות שכבר ההר ירד ויהיו חדשות טובות כבר באמצע אפריל. הכל צריך להיות מאוד מאוד על הצד הכי חיובי ואופטימי כדי שכל זה יתרחש.
0: אז מונדיאל המוטציות, נכון להיום, קצת טרף את הקלפים בקרב מול הקורונה, שעוד רחוק מלהסתיים. אבל מחר, שוב, הכל יכול להשתנות. ואנחנו נמשיך כמובן לעדכן אתכם. בינתיים, אל תמהרו להיפרד מהמסכה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. עקבו אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או איפה שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם. אתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחברים שעוד לא שמעו עלינו וגם לדרג אותנו גבוה באפל פודקאסט ולכתוב לנו שם בתגובות. נשמח מאוד לתגובות שלכם. אם בא לכם לשמוע עוד מגלי וינרי באלופה, חפשו את הפודקאסט בהנחייתה חזית המדע. בכל פרק גלי מספרת לנו סיפור מפתיע לטבע שלנו, מומלץ בחום לכל המשפחה. והשבוע, על עצלנים. תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה ולחברים הנוספים בצוות הצוללת, אורי פסובסקי ושלומית רביד. אני הילה וייסברג, רק בריאות.
1: כשאני משקיעה בנדל"ן, אני יכולה לייצר לעצמי עוד ועוד נכסים, וכך גם להגדיל את ההון שלי באופן עקבי, קבוע
2: ויציב. היי, אני גיא ליברמן, והרגע שמעתם את משקיעת הנדל"ן שאהרון מוזס ביטון מסבירה למה היא מעדיפה להשקיע בנדל"ן ולא במניות. פגשתי אותה יחד עם אחותה דליה בפודקאסט הנדלן של גלובס, כסף בקיר, שחוזר עכשיו בעונה שלישית ומרתקת במיוחד. חפשו אותנו, כסף בקיר, גלובס.